0: Conversamos junto a Fernando Rodríguez y Coral Buret con Pedro Cardona, también conocido como el urbanista. Hablamos sobre la planificación en Puerto Rico, los tiempos que compartimos juntos bajo la administración de Alejandro García Padilla. Tocamos el tema del desarrollo del paseo lineal de Puerta de Tierra. Además, la gestión con el plan de uso de terreno y elaboramos en lo que ha ocurrido con el sistema de permisos, el reglamento declarado nulo, la venta del Normandy... El Escambrón y la Movilidad y el Futuro de Puerto Rico. Según él, somos el reír del mundo en temas de planificación urbana. Escuchen. Bienvenidos al Orbital Podcast. En este episodio me acompañan Fernando y Coral, como siempre. Saludos. No siempre, Faltaste a uno hace poco, <risa> pero casi siempre. Eso me va a acompañar. Sí, sí, y tenemos un invitado muy especial hoy, a petición popular, creo que estábamos clamando porque pudiera unirse y participar, el urbanista planificador Pedro Cardona.
1: Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con usted. Saludos, <risa> oh, bienvenido. <risa> gracias, gracias.
0: Pero aquí hay fanaticada de verdad. Yo creo que... que... Corales, ¿tú eres fan de Pedro?
2: Súper fan. Ok. Gracias.
0: Hace falta muchas veces en, en todos los renglones personas que, que alcen la voz, que no, que no tengan pelos en la lengua, como dirían, y, y, y puedan decir lo que hay que decir. Muchas veces, la por mi experiencia también, nosotros trabajamos y compartimos en la misma administración con, con Alejandro. Y hay veces que los líderes y los partidos a los que uno pues pertenece o con quien laboran Terminan rodeándose de, de focas, de la gente que, que, que les siga lo que ellos están haciendo y cualquier cosa que vaya en contra, pues te critican o se ofenden o te echan para el lado. Si tienes un contrato, te lo quitan. Y mucha gente que depende de eso, pues callan por no temer este, afectar a quien les da la pullita. Y yo creo que en el espacio de la planificación y del de desarrollo, tú has llevado una voz cantante bastante... Eh, vocal y muchas veces controversial, pero muy bien presentada con datos sobre lo que lo que está bien, lo que está mal, lo que se debe de hacer y qué debemos de exigir. Y en ese sentido creo que se aplaude aquí esa gestión. Eso es así.
1: Muchas gracias.
0: <risa> ¿Algo que quieras añadir?
2: Bueno, sobre todo un mensaje claro, un mensaje eh, unbiased, o sea, eh, que, que es refrescante porque no, no es, lamentablemente, no es común eh, escuchar este tipo de ese tipo de personas.
0: Y tú dices, repensemos el territorio. Vamos primero a escucharte. ¿Qué es repensar el territorio?
1: Mira, yo creo que una de las cosas y las razones por las que nace el urbanista es porque en Puerto Rico no se hablaba de planificación. Faltaba una, una plataforma donde pudiéramos estar haciendo los planteamientos de qué es la planificación, qué es lo que debiera hacer, qué es lo que exigen nuestras leyes, la ordenación del territorio, la política pública que está vigente, y que pudiéramos hablar de eso. No todo el mundo coincide con la percepción, pero yo creo que hay unos, hay unos datos y hay una información que, que está ahí y que tenía que estar al alcance de la ciudadanía y por diversas razones no estaba. Y en la medida que se pone esa información al alcance de la ciudadanía, la gente puede participar activamente de los procesos. No todas las personas que siguen al urbanista es porque coinciden con la postura que el urbanista presenta. Claro. Pero yo creo que para mí lo importante es, vamos a hablar sobre los datos, vamos a hablar sobre la ley, vamos a hablar sobre las circunstancias y aquellas cosas que a la gente no le gusta, que a mí no me gustan tampoco. ¿Cómo podemos encaminar esas cosas para cambiarla? Durante años la planificación ha sido objeto de quién es el que tiene mejor acceso al poder. Ese es el que encamina su agenda en la planificación en Puerto Rico y promueve los cambios en los reglamentos, en los distritos de calificación y arrima la sardina a su brasa. En los últimos años nosotros hemos visto un historial alarmante de incumplimientos e ilegalidades. Y esos asuntos pasaban frecuentemente por debajo del radar. Y ahora se están exponiendo, no a través del urbanista, sino a través de toda una serie de plataformas y una serie de recursos que han estado tocando los temas y el ciudadano pues ahora puede ver más claramente lo que está pasando y lo que ha pasado por mucho tiempo en el país. Ahora se ve más claro, pero lleva mucho tiempo eh, sucediendo. Y esa parte para mí ha sido interesante, muy intensa, porque realmente yo no esperaba uno Tener el crecimiento ni el alcance que tiene el urbanista y, y comprender la magnitud del problema y de dónde surgen esos asuntos, ¿verdad? Pues también pasaban cosas, pero uno no sabía exactamente cuáles son los elementos que propician que esto pase y pase en esta magnitud. Y hemos ido como que. Logrando un aprendizaje, todas estas cosas es un aprendizaje bilateral, ¿verdad? La gente dice, ay, gracias por, por educarnos, pero realmente en el proceso, yo no sé si yo soy el que más está aprendiendo de todo esto eh, y, 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 y soy realmente pues el estudiante de todas las vivencias que la gente está comunicando y lo que uno va descubriendo.
2: Creo que has tocado una fibra eh, en, en gran parte de la población y quizás en, en parte a eso se debe el, el alcance que has tenido. Porque quizás, y me incluyo, eh, uno piensa ciertas cosas, uno duda, uno ve lo que sucede en el país, eh, pero como nadie, no suena, no sonaba, nadie lo hablaba, pues uno, bueno, pues quizás uno, uno duda de, de lo que uno piensa y de cómo uno reacciona ante es, es, ese tipo de situación. Y yo creo que el, el escuchar una voz tan clara y obviamente con un conocimiento tan, eh, tan abarcador del tema eh, y hablando con tanta seguridad que, que se lo pone a uno en arroyo habichuelas para que cualquier persona lo pueda entender, pues valida esa incomodidad que uno siente y esas frustraciones también. ¿Cuántas veces nosotros aquí, hablando de este tipo de temas, eh, tu frase, Fernando, es ¿eh? apaga y vámonos. Esto se chabó. Aquí no hay quien lo... Bueno, es cierto, porque uno se frustra porque eso... Uno se siente impotente y uno siente que por más que, que muchas personas lo vean claramente y quieran un cambio, no, no, es imposible. O sea, uno, uno se, se bloquea y se frustra.
0: Sí, pero es que yo creo que es como decía él al principio, las fuerzas internas que no se ven, claro. lamentablemente pueden más. Sí. Tú estuviste también dentro de las estructuras en ese momento visto una perspectiva o sea, muchas veces digo que para criticar al gobierno es importante trabajar en él primero para poder comprender lo que lo que uno ve desde adentro porque no es lo mismo simplemente observando de afuera en el momento que estuviste adentro en el lado de la planificación te sentías que que íbamos hacia una buena ruta sobre buen plan de desarrollo sostenible para la
1: isla? Yo tuve la suerte de estar en el equipo de Luis García Pelati, con quien he trabajado por mucho tiempo en distintas etapas de mi vida. Y Luis es una persona que, ante todo, es un conocedor de la planificación y del territorio de Puerto Rico como nadie. Y. De otra parte, Luis es una persona que tiene unos principios éticos muy altos. Así que trabajar con Luis, fuera de lo intenso que puede ser, y que todos los lunes él sacaba una listita nueva de cosas que había que hacer, y la listita se renovaba el miércoles y el viernes había otra y el lunes traía otra, eh, pues realmente era, era, era un trabajo cierta medida ideal. Era lo que uno esperaba que estuviera sucediendo en el país todo el tiempo, pero era muy intenso. O sea, nosotros, para que tengas una idea, y esto no es un yori -party, pero es, es importante entender que la Junta de Planificación recibió cero recursos para hacer el plan de uso de terreno. Wow. Nosotros hicimos el plan de uso de terreno a base de sudor y sacrificio. Durante tres años yo no tuve ningún sábado ni ningún domingo libre. Yo no tuve un solo día de vacaciones. Yo luego de tres años fue que me pude ir unos días de vacaciones ya cuando el plan de uso de terrenos estaba encaminado. Eso se hacía a pulmón. Con el conocimiento acumulado que teníamos y, y, y los dos recursos que nos permitieron contratar eh, y bueno, unas personas dentro de la agencia muy comprometidas que también trabajaron a un ritmo extraordinario para poder terminar el plan de uso de terreno junto a treinta y pico de instrumentos de planificación nuevos que se aprueban durante ese periodo. Se aprobaron más instrumentos de planificación en esos cuatro años que en toda la historia de la Junta de Planificación que acaba de cumplir 80 años. Wow. Wow. Eso Entonces, fue como para el
2: 2014, 2013 al 2016. Yo recuerdo cuando presentaron una de las no, no, eh, cuando el PUT ya estaba eh, digital, eh, más o menos para esa época, que hicieron un, también unas presentaciones, eh, no me acuerdo si fue a través de la banca o qué, pero yo fui sí. a muchos de esos.
1: Y nosotros hicimos eh, una, una serie de foros con abogados, con gente de la banca, con eh, corredores de bienes mm -hmm. raíces. Ingenieros, arquitectos, distintos sectores de la población, grupos comunitarios, etcétera. Eh, y nada, creo que, creo que fue un, un buen esfuerzo. Pero una cosa que es bien importante y que a veces hoy no se entiende mucho, porque la, el, el, el reclamo que es muy necesario, a veces toma un espacio en los titulares que no permite ver lo que ha estado sucediendo en Puerto Rico y su impacto en la inversión, su impacto en los bienes raíces, su impacto en la certeza de, de lo que es venir aquí y comprar una propiedad para promover el desarrollo. Eh, el plan de uso de terrenos permitió establecer una base sobre la cual se suponía que se fundamentaran todos los procesos de planificación del país. Y durante años nosotros hemos visto un intento repetido de crear instrumentos que de alguna manera violenten la política pública que estableció el plan de uso de terrenos. Entre ellos, el mapa de calificación de Ricardo Roselló y Wanda Vázquez el Reglamento Conjunto de 2019, el de 2020 y ahora el de 2022. Todos los que se han declarado nulos. Correcto. La Ley eh, 19 de 2017 que enmienda la, la Ley de Reforma de Permisos, todos estos han sido esfuerzos para intentar alterar sin intervenir el Plan de Uso de terreno. Ha habido gente que ha hecho expresiones de que el Plan de Uso de Terrenos tiene errores hasta ahora nadie ha podido fundamentar los argumentos de que el plan de uso de terrenos tiene errores wow. no ha habido un solo planteamiento fundamentado de los errores de esto entonces ¿sabes? ¿Pero por
2: qué por qué por qué si el plan de uso de terrenos eh, se desarrolló tan bien, se hizo tan bien. ¿Por qué estos esfuerzos que mencionaste para ir, para...
1: Descarrilarlo. Para
2: descarrilarlo o, o para, no sé, o sea, ¿por qué razón?
1: Porque Puerto Rico ha vivido del de privilegio de unos pocos y el manejo de lo que hasta entonces había sido un status quo, que favorecía a unos sectores específicos que habían generado un gran beneficio económico de ese status quo, de la ambivalencia del que cualquier cosa se pudiera en cualquier lugar. Recordemos que en Puerto Rico se permitió, a través de un proceso privado, que se desarrollara una serie de urbanizaciones de interés social alrededor del vertedero de Humacao impidiendo sí. el crecimiento futuro de ese vertedero en un área comprometida ambientalmente, exponiendo a esas familias al exhibiado, para colmo, familias que no tenían otra opción que recibir un vale para ir a vivir en ese lugar y comprometer a su familia a eso de por vida. Entonces, tú dices, bueno, pues claro, hay alguien. Que generaba un gran beneficio económico de eso. ¿no? Y el orden es una cosa que no todo el mundo lo busca. Yo busco el orden si me favorece. Pero si no, yo le corto a la fila que está esperando en la luz. Yo me cuelo si puedo en la, en la fila de, del supermercado. Yo busco... La, la manera de violentar ese orden. Y eso está muy metido en Puerto Rico.
0: Demasiado.
1: Y, y pues nosotros hablamos mucho, mucho de corrupción gubernamental. Uh -huh. Pero no hablamos de cuán corrupto es el sector privado en Puerto Rico. Que es muy corrupto. Ah, sí. Entonces, sí, porque
2: tan corrupto es el lado que se lo concede que el lado que lo, que lo espera lo o que lo pide o Correcto. que lo, lo procura.
1: Y es tratar estas cosas con honestidad, es a lo que voy. No, no, no estoy tratando de virar la escopeta hacia otro sector. Es que yo creo que nosotros tenemos que empezar a hablar de estas cosas de una manera más honesta y más fundamentada en datos que en percepciones y en opiniones de personas que no tienen el conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, que nos sentemos a la mesa y que pongamos las cartas y que toda la información esté abierta y que podamos participar de los procesos con el mayor conocimiento posible. Un problema también es cuando
0: pues, desacreditan a uno porque fue rojo, fue azul y eso lo hacen es. todo, entonces lo, lo politizan político. Y, y cualquier gestión, por más bien intencionada que sea, te la, la meten en el mismo zafacón de esto es puramente político, uno puede tomar posturas, pero, ah, no, y si hiciste una que estuvo equivocada, pues entonces te van a restregar quizás el error que cometiste para justificar lo peor que ellos quieran hacer. Y, y es un, una situación donde buscan lo peor del otro para justificar algo peor aún, y, y
1: seguimos por ese downward spiral. Sí, eso es importante lo que tú mencionas, Giancarlo, pero también tenemos que exigir responsabilidad a todas las personas que toman decisión. Y eso es algo que nosotros tenemos que madurar. Y hay mucho sacrificio en el servicio público, pero eso no te exime de la responsabilidad de rendir cuentas ante el país, porque el país espera que las personas que sirven en un cargo público lo hagan con integridad. Y, y lo hagan de forma vertical. Eh, Te voy a tirar y, una difícil. Sí. Solo para para propósitos de...
0: de Vamos con el paseo de, de tierra ah. Eso fue parte del... Parte de, ¿Ustedes tuvieron algo que ver en la planificación de ese, de ese... Nada, cero. No. Ok. Eso tiene su controversia. Picaron las palmas, está cayendo. No sé si ustedes levantaron algo con ese issue de planificación. Ahí no hubo nada de, de la parte de la Junta.
1: Mira, eh, ese fue uno de esos proyectos que en un momento nosotros tuvimos que mirarlo porque eh, hubo una serie de, de procedimientos que, que no nos parecían correctos. Lo mismo pasó con el molde de San Juan, eh, donde habían, en, en este caso, había una controversia entre el gobierno municipal de San Juan. Y el Estado, eh, y quién era el que había autorizado las actividades para la construcción de este lugar. Y en esa controversia de jurisdicción es que entra la Junta de Planificación para aclarar a quién le correspondía adjudicar eso. Pero el asunto de planificación, eso ya estaba como que eh, en, en, en otra dimensión, eso ya se había autorizado, etcétera Importante que yo creo que en estos temas, pues tiene que haber la discusión de la prudencia que hay detrás de una obra y del uso de fondos públicos. Si usted uh -huh. está usando fondos Correcto. públicos, usted no puede descuidar lo que es el aspecto de seguridad y el aspecto ambiental. Y en este caso del paseo de Puerta de Tierra, hubo muchos saltos que se dieron y se pasó... Se pasaron procesos de una manera que no era justificable. La participación ciudadana de ese proyecto deja mucho que desear. Se le pasó el rolo a las comunidades por la urgencia de inaugurar y cortar cinta de un proyecto muy que bien se alertaba.
0: Visionario en mi opinión en cuanto a su uso. Yo, oye, sí, me gusta, lo utilizo, simplemente... Ocurrió el deslice, se picaron las palmas y hubo un
1: issue de, de, de sostenibilidad. Pero no,
2: solo, no fue solamente porque picaron unas palmas. O sea, el issue no fue solamente que picaron unas palmas.
1: Bueno, yo, yo te puedo decir que yo creo que en términos generales la infraestructura que se provee con el paseo es algo positivo. Sí, de acuerdo. Ahora, la forma... En la que se llevaron a cabo los procesos Exactamente. y el hecho que aquí no se tuvo el debido cuidado sobre algo que la propia comunidad había levantado, que era el asunto de la erosión y el posible deslizamiento que se iba a producir en el lugar donde se ha producido. Eh, es algo que uno dice, bueno, es que no se puede ser tan arrogante y hay que trabajar con las comunidades. Y esto no es un proyecto. Y los proyectos de inversión pública no son ni de Ricardo Roselló ni de Pedro Pierluisi, ni de Alejandro García Padilla, ni de Sila María Calderón, ni de ninguno de los gobernantes que nos han eh, gobernado, ni, ni de los alcaldes y alcaldesas. Eh, son, son del pueblo de Puerto Rico. Y entonces nosotros tenemos que exigir que se traten así. La, la concesión para ocupar una costa o una playa no puede ser una decisión que esté en manos de un secretario de turno y que pueda a su discreción enajenar algo que está determinado por todo nuestro ordenamiento jurídico, que es una cosa pública y por lo tanto le pertenece al pueblo de Puerto Rico y ellos son custodios. Al alcalde Romero le molesta muchísimo cuando yo digo que él es mero custodio del parque del Escambrón. Pero esa es la realidad.
0: Y hay, fíjate, hay una comunidad activamente protestando ahí todos los días. Yo la vi ayer. Tienen ¿cuándo? sus letreros allí. Queremos parque, no, no estacionamiento. Parque. Y yo paré porque me, yo pienso que es un estacionamiento soterrado lo que quieren hacer allí. Y ellos están argumentando que no, que van a eliminar ¿Qué, qué, ¿Qué conoces de, ese, de, ese, de esa lucha que lleva esa comunidad?
1: Mira, eh, eh, ese proyecto está mal articulado, ¿verdad? Este, y ha sido un engaño a la ciudadanía. Se utilizó el oh, wow. rescate de Normandy, que hay generaciones que nunca lo han visto en operación, eh, para disfrazar la intención de crear un centro de entretenimiento tipo Vivo Beach Club, ahí en la entrada de la isleta de San Juan. Y por eso es que ahí en el Escambrón se pretende desarrollar 700 estacionamientos y un área que aparece como que delimitada por una línea entrecortada y dice que es de actividades y no se expresa claramente cuáles son esas actividades, pues eso es lo que está escondido ahí. El estacionamiento que se decía que iba a ser soterrado y que nadie lo iba a ver, resulta que como hay agua, ¿verdad? Porque esto es una ciénaga, uh -huh. El estacionamiento se proyecta 12 pies por encima de donde está ahora mismo el campo de fútbol del Escambrón. O sea, es un edificio de estacionamiento metido dentro del de el espacio del estadio del Escambrón. que en el techo ellos dicen que le van a montar un campo de fútbol. Pero eso es distinto a lo que se ha estado diciendo no ilustran claramente las calles de entrada y salida. Yo como arquitecto y planificador, que he hecho muchos proyectos grandes, sé que para manejar 700 vehículos, tú tienes que hacer unas calles bien anchas de entrada y de salida. ¿Qué pasa? Que las aceras, todo lo que es la infraestructura de ocio del parque, se va a ver alterada porque se va a convertir en una gran infraestructura para el estacionamiento y no para otros fines. Ahí y se va ver, a taponar
0: la entrada al islote. Es el más. Es, es, Totalmente. No es
1: sostenible. Cuando tú sales de una actividad multitudinaria donde hay 700 vehículos, toda esa intersección, toda esa área va a quedar congestionada.
2: Bueno, ahora mismo es imposible entrar a San Juan cuando hay una actividad en el distrito sí. de convenciones, porque la única manera de entrar es por el puente.
1: Correcto. Y ahí,
2: no, hay, imagínate eso, más esto.
1: Correcto. Y entonces, pues ahí hay periódicos envueltos que tienen empresas de publicidad exterior y que tienen también eh, intereses en, en, eh, en la industria de entretenimiento, que están favoreciendo esto, no están permitiendo que salga la información en el rotativo para que no se conozca. De, de este caso. Así que hay muchas cosas detrás de ese proyecto y al final, estos son bienes de uso público que el Código Civil nuestro los reconoce y los protege y además hay unos bienes de dominio público marítimo terrestre que se pretende ocupar con parte de la ampliación del Hotel Normandy y de otra parte. Se pretende controlar el acceso porque obviamente esta playa, que es conocida popularmente como la playa del caldero, los calderos no los van a permitir en este hotel de cinco estrellas que pretenden desarrollar en este lugar, ¿verdad? Así que la playa claro. 10, que es la donde se hace el entrenamiento de escuba, etc., esta playa bueno. acaba efectivamente privatizada.
0: Ese bello allí, esa, esa, ese césped que tienen arriba,
1: overlooking, eso, eso es un área, eso es una joya sí. y, y a mí me encanta ir allí. Y el mantenimiento de este lugar ha sido inadecuado y eso hay que decirlo también porque la gente dice no, pero lo que pasa es que ustedes quieren el abandono. No, no, nosotros también queremos que esto esté bien mantenido. Y que las luminarias funcionen y los bancos estén limpios. pero que
2: se haga correctamente.
1: Correcto. Y que no perdamos un activo del pueblo de Puerto Rico máxime a espaldas del pueblo de Puerto Rico. Porque yo creo que Puerto Rico puede decidir que esto debe ser un lugar de entretenimiento. Pero eso hay que discutirlo. Eso no puede ser en un acuerdo privado donde se reúne eh, el alcalde Romero a puerta cerrada con Ishai y toman la decisión porque eso se presta a que hayan intercambios de dinero, etcétera, por debajo de la mesa comprometiendo el interés público en esa transacción y todas transacciones de esa naturaleza tienen que darse. A puertas abiertas claro. y con pleno conocimiento de la ciudadanía. Para y, contexto,
2: Ishay es eh, el grupo compró que compró el, el Normandy.
1: Ok, cuando hablamos de también 700
0: estacionamientos, vamos a mirar las fiestas de la calle San Sebastián, que es un outlier de cómo la cantidad de gente que va al casco en un tradicional fin de semana, pero hay una buena... Establecen un buen proceso con infraestructura de autobuses para transportar a las personas al viejo San Juan. Entonces, ¿por qué eso no ¿por qué no existe mejor una mejor propuesta de movilidad y transporte al, islo, al isleta? En vez de proponer 700 estacionamientos, no debería de existir quizás una mejor manera de mover a las personas para que lleguen tanto al escambrón como, como hasta el
2: viejo San Juan. sigue pensando en torno al vehículo. Todo es el carro, el carro, el carro. Como que yo creo que eso se tiene que sacar de la ecuación.
1: Ese es uno de los aspectos. Pero el aspecto fundamental en todo esto es que hay un oportunista que ha identificado una, un punto flaco en el Estado. Y sabe que puede capitalizar en él y hacer fortuna. Le importa poco lo que dice Giancarlo, que es muy razonable. Y como tenemos unos políticos que no son líderes consolidados, sino que son agentes que ha impuesto una maquinaria publicitaria y que ha sido financiado por unos grupos de interés, entonces esa sí. persona tiene que repagar la, la deuda que tiene con los que lo llevaron al política, puesto en ¿verdad? el que está ¿verdad? Y, y es el caso de muchos, o sea no es solamente X o Y alcalde hay, hay muchos en esa posición no pueden tener la claridad porque tú jamás has visto hablando en concreto de Miguel Romero hablar de una propuesta razonable de movilidad en ningún lugar y eso es lo que vuelve loco
2: a la comunidad y vuelve loco a cualquiera claro no se entiende, o sea, no, no, os digo, se, ent se entiende las razones, pero es que no, para mí no es, es, in es increíble que, que la visión es tan chiquita.
1: Sí, y, y estos <tose> proyectos, yo creo que también saliéndonos de ese específico, pero yendo al macro y lo que se repite, vemos una situación donde los proyectos se van transformando de lo que se presenta a solicitud de permiso a lo que luego se va a construir. Hay una metamorfosis y que no es casual, es totalmente intencional. Y en este caso, inicialmente teníamos un proyecto de hotel ¿verdad? para rehabilitar el Normandy. Todo el mundo dijo, lo hable. Se habló de joya arquitectónica, tal. Creo que tendríamos que discutir si esa estructura la. De nuevo, en un proceso participativo abierto y amplio y soy arquitecto y me encanta la conservación. Pero hablemos de si Puerto Rico quiere invertir en conservar esa estructura o pensamos que hoy día hay otra cosa que es mejor para este lugar. Eso también habría que discutirlo. Ahora, pongamos que la dirección es conservar, como dijeron ellos. Hoy día ese proyecto se habla de que va a tener un componente de apartamentos y va a tener un componente menor de habitaciones de hotel o condo hotel. Fíjate que el proyecto ya va cambiando. Nunca se dijo del centro de entretenimiento, simplemente apareció un área asombrada con unas líneas. Ahora, cuando vino el campeonato de paddle board, de, de stand-up paddle, de paddles, allí alguien cometió el error de decir que aquí se quería crear un centro de entretenimiento parecido a Vivo Beach Club. Entonces eso va permeando y hace sentido porque el hotel solamente requería 30 plazas de estacionamiento. Si tú lo coges por código y tú lo analizas cómo es que funcionan los hoteles ah, de esa naturaleza, en un contexto urbano a nivel mundial. Entonces tú decías, ¿por qué hay tanto estacionamiento? Y habían dicho que eran 500. Claro. Ahora los 500 se convirtieron en 700. El estacionamiento iba a ser bajo tierra. Ahora ya no es bajo tierra. Ahora es sobre superficie. Entonces todas esas cosas están. Municipio de San Juan, hace dos años, su plan de mitigación de riesgo decía que este lugar... Era un lugar de muy alta susceptibilidad a riesgo, que tenía una condición de inundación extraordinaria y un riesgo por marejada, de inundación por marejada. Y además, está en es la zona que primero se va a inundar con la subida del nivel del mar. Por lo tanto, este lugar no podía ser eh, desarrollado más allá de lo que tenía ahora y se convertía en un área de desalojo. Lo dice el municipio de San Juan hace dos años el municipio de San Juan, hace un año, se reúne a puerta cerrada con Ishai, firma un acuerdo y cambia todo eso que está establecido dentro de su política y que lo presentó ante FEMA y es un documento de ordenación que existe eh, de forma oficial. Oh. Realmente es un área hermosa. Si cuando uno lo ve desde el área de aéreo,
2: bueno, si lo si piensas, que era lo que se decía también sí. del, del Paso de puerta de tierra, eh, si tú miras a, al municipio de San Juan, desde de donde, o sea, desde, pues, comien de, de una punta a punta, el único litoral costero que queda semivirgen, es precisamente esto y lo que pues era el Paso de puerta de tierra. Y espacio abierto. Y espacio abierto.
1: Yo tuve bajo mi responsabilidad el trabajar con la eliminación de todos los estacionamientos en este lugar. Y desarrollar lo que luego se conoció como el parque del tercer milenio. Okay. Y en el momento que estábamos trabajando, queríamos eliminar todas las superficies de asfalto que habían allí, que impermeabilizaban aquello e impedían toda una serie de eh, eh, estabilidades bióticas y abióticas eh, que no se podían dar, no se dan en el asfalto, ¿verdad? Pero hoy día, ¿verdad? Eh, la persona que maneja el scuba, en una coordinación con otro más, pavimentaron y han creado toda esa área que ahora se estacionan los vehículos cuando llegan al parque, ¿verdad? Y han vuelto a impermeabilizar lo que tanto trabajo dio, convertir en superficies permeables. La calidad del agua en el área donde se entrena se ha deteriorado significativamente. ¿Por qué? Porque los materiales impermeables lo que hacen es que crean la permiten el traslado de todo lo que son los residuos de aceite, goma, etcétera.
2: Lo que llaman el runner. El
1: runner llega hasta esa área. Claro. Y entonces compromete esa calidad y se ha empezado a notar un deterioro de todos los arrecifes en el área. Y también de las especies de fauna que iban, tanto las acuáticas como los reptiles como las aves que habían en este lugar. Y esas acciones también hay que discutirlas, porque como un individuo...
2: ¿Pero y cómo se permitió eso?
1: Eso fue por la torera. La gente, un grupo de personas, dijeron, bueno, lo que pasa es que es incómodo nosotros estacionarnos en la parte del estacionamiento designado y caminar hasta esta parte así que pues una y, caminata
2: de tres minutos y medio
1: bueno y también nosotros llevamos a nuestros nenes a entrenar y a hacer fútbol y entonces queremos recogerlos rápido y estacionarnos en un sitio eh, donde podamos estar cerca de los nenes y, y pues el país pide cosas y pues el estado o las autoridades que no entienden de estas cosas conceden también conceden porque lo entienden como una forma de ganar, eh, ¿sabes? como adeptos políticos. Si yo te doy esto, tú me vas a te vas a sentir que tú tienes un compromiso conmigo y luego es posible que votes por mí o hables bien de mí. Ese tipo de cosas es lo que promueve esto. Y como no hay un conocimiento y estas cosas no se discuten, ¿Quién iba a pensar que esto iba a ser un problema? En un entonces, parking al lado es lo que todo el mundo busca.
2: Pero entonces la Junta de. O sea, no se supone. Y, y aquí pues no sé. No se supone que este tipo de, de intervención. Ahí entra la Junta de Planificación y diga. ¡Ey, no! Porque el. No. Put la Junta está debilitada. O sea,
0: han, han hecho cambios. Ahora OCPE. Pero tú, se tú,
2: supone que ese sea el. No.
0: Bueno,
1: nosotros tenemos que revisar. Yo, tú, tienes, tú tienes un punto que es importante discutirlo. ¿De dónde surgen estas decisiones? ¿Quién es el que está mirando esto? ¿Quién es el que tendría que mirar? En el año 2017 se aprueba la ley 19, que es una enmienda a la ley de reforma de permiso. Que traslada gran parte de la responsabilidad de la Junta de Planificación a, a la oficina OPE. de gerencia de permisos. Correcto. Esa es la entidad que tiene más poder. Pero además, saca a la Junta de Planificación y a la OCPE de donde estaban y las ubica como departamentos dentro del Departamento de Desarrollo Económico, por sí. debajo de la cabeza del Secretario de Desarrollo Económico. Correcto. Es, eso pasa después, pero si sí, ahora OCPE está debajo del DEC. Y, y
0: la JP la, la, la pusieron, la sacaron para el lado.
1: No, es un subdepartamento dentro del departamento de desarrollo. Económico. La JP
0: también estaba debajo sí. del DEC.
1: en el mismo
0: Imagínate tú. José. O sea,
2: en, en, una, sí. en, un, en un renglón eh, eh, paralelo.
1: Pero además, eso es un desastre. Se le añade poder a la OCP, pero se quita el proceso de evaluación y selección del director del AUPE, que antes era un proceso que requería una recomendación de la Junta de Planificación y el, la persona iba a consejo y consentimiento del Senado. Ahora el Secretario de Desarrollo Económico designa a dedo a la persona que tiene el mayor poder decisional en Puerto Rico en todos los trámites. Y esa persona también se sienta en la junta adjudicativa y la preside. La junta adjudicativa sustituye a la junta de planificación en la mayoría de los procesos que son discrecionales. Esa persona ya nadie vela por su trayectoria, su conocimiento uh -huh. de los asuntos de planificación, ni tiene a su lado el conocimiento que se deriva de las áreas de planificación económica, social y física que tenía el presidente y los miembros de junta en la junta de planificación.
0: Ahora, en todo esto... Y de... Porque es una
1: agencia operacional.
0: En, en todo esto, ¿qué ocurre cuando entonces el tribunal declara nulo el reglamento? Porque hay un reset. Exacto. Y... y... Y entonces estamos en un territorio, no, en una sí, ambigüedad. Es que
2: lo declara nulo, pero dice, está nulo, está bien, pero corremos con él en lo que... Entonces, no, ¿de qué sirve no, que lo hayan
1: declarado el, el nulo? El tribunal no dijo eso. No, el tribunal dijo que hay que regresar al anterior. Exacto. Dijeron que había que regresar a una de las versiones anteriores. Sí. La Junta de Planificación, de una manera irresponsable, decidió que iba a continuar utilizando el reglamento que había sido declarado nulo. Y es importante que la gente entienda wow, que en efecto lo que dice esto es a mí me importa un bledo lo que digan los tribunales. Yo voy a hacer la acción que ellos declararon ilegal, yo la voy a seguir realizando. Yo, yo voy a seguir operando bajo un instrumento declarado nulo e ilegal.
2: Por eso, porque seguimos, o sea, seguimos, o sea, o sea se, se sigue operando bajo con el ese reglamento, reglamento del 2020. Correcto. Que fue declarado nulo. O sea que Correcto. de qué sirvió que lo declarara nulo? Y
1: 2019 también. También. Es nulo.
2: Pero entonces, ¿de qué sirvió, o sea, ¿no, no, no cambia nada.
1: Bueno, sirvió lo que la gente tiene que tener claro es que tenemos a un gobernador que decidió violar la ley, un secretario de desarrollo económico que igualmente presidente de la Junta de Planificación, miembros de Junta y directora de la UPE. Todos ellos son personas responsables de estas acciones y de promover actos ilegales en Puerto Rico. problema de esto también no solamente es las cosas que se comprometen, que es que es importante, ¿verdad? Recursos naturales, etc. ¿Tú sabes lo que esto proyecta en un inversionista extranjero? en cuanto al orden que tiene el país. O un inversionista local, Bonafide. ¿verdad? No un vaquero como los que nosotros hemos estado viendo que están llegando a Puerto Rico. Puerto Rico está atrayendo a la escoria del desarrollo. ¿Por qué? Porque solamente un gambler es el que va a venir a un lugar que opera bajo un reglamento nulo. Y donde las autoridades han decidido irse en esa dirección. No todos son así, pero yo te puedo decir que Puerto Rico es muy atractivo en ese sector. Y, y cuando yo voy cuando yo voy a las reuniones de la Federación Internacional de Vivienda y Planificación en Dinamarca, donde está representado todo el mundo, 180 países, Puerto Rico es el asme reír del mundo entero. Y todo el mundo sabe que Puerto Rico tiene los reglamentos más deficientes de uso de suelo de todo el mundo. Claro, yo me he encargado también de que ellos lo sepan, porque yo me dedico a analizar reglamentos. Pero si queremos no he algo habido uno mundial, peor que este.
0: Yo quisiera, o sea, yo quisiera cuando yo trabajo con tecnología en el gobierno, yo decía, vamos a hacer las cosas de clase mundial, world class. Y, y me comparaba con el mejor. Ahora tú acabas de dar el está, estás aterrizando en lo que ocurre. Nosotros no somos world class y entonces lo que llega esos desarrolladores que tú estás, o sea, wow, qué eye opening ha sido esto para mí.
2: Yo y yo la yo lo veo, yo, pues, yo, yo me dedico a a bienes raíces en un, en un sector, en un, en un área en el que naturalmente la mayor parte de... ¿Se presta para
0: eso o se pudiera prestar. No, no,
2: no, no es que se presta para eso, es que la mayor parte del, del cliente que que llega eh, responde a ese perfil que tú has identificado. Es, sí hay sus excepciones, claro que las hay, por supuesto, pero las excepciones no son la mayoría.
1: Sí, y, y, y es una situación, y yo creo que importante, por lo menos yo... No aspiro a vivir en ese tipo de contexto. Yo no aspiro a hacer negocio en ese tipo de contexto. A mí me gustaría que nosotros tomáramos otro rumbo. Creo que no nos sirve bien. Lo que yo estoy viendo de los impactos en el territorio va a tener graves consecuencias para las generaciones futuras. Y pues creo que lo tenemos que discutir. Verdad, este de nuevo, yo creo que hay veces que la decisión de un país es la decisión equivocada. Pero si es refrendada y discutida por todos, entonces, pues, si tomamos una mala decisión entre todos, pues asumir, asumimos las consecuencias. Pero aquí se están tomando malas decisiones por individuos que han puesto frente al interés público el interés de ellos o el interés de los Individual. que lo llevaron a los puestos. Yeah. Y, y eso, como lo hablaba antes, mm. eso es lo que no podemos permitir.
0: Yo, ¿Y ¿qué, yo... ¿Qué tú entiendes que debe pasar para que se dé una conversación abierta y honesta entre todos los sectores económicos o, o, o interesados en que esto se haga de forma correcta? Si es que el interés no está man, no a
1: a... Sí, yo, yo creo que hay que seguir eh, educando y seguir hablando de las consecuencias. Yo sí. creo que hay un, hay un asunto, hay, o hay dos asuntos que son fundamentales. Nosotros tenemos que hacer una revisión profunda de la ley de reforma de permiso. Esa ley no nos ha servido bien. No le ha servido bien al sector de desarrollo ni le ha servido bien al sector de conservación. Entonces, pues, si ese era el propósito, no, no le ha servido bien a nadie. Y se ve en la inconformidad de todos los sectores en Puerto Rico y también que nuestros índices de eh, eh, gestión de permisos no han mejorado no. desde el año 2009. Sí. Entonces, tú dijiste que esto era para agilizar los permisos y lo que se ha convertido es un vehículo para autorizar lo que nunca debió haber sido autorizado. El otro área que nosotros tenemos que revisar es el área de nuestra, creo que principalmente la composición y representatividad de nuestros eh, funcionarios electos y particularmente de la legislatura. Eh, a mí me parece que Puerto Rico necesita dar una atención urgente a esa composición de la legislatura y la representatividad ahí. En la medida que se cambie esa composición y podamos tener a personas más preparadas y comprometidas con la ideología que sea que tengan, nosotros estaremos en mejor posición. Hay mucha discusión eh, que, que da vergüenza en la legislatura. Ciertamente. Hay que volver al legislador Entonces,
0: ciudadano, quizás, y también que, que, que no tienen que estar a tiempo completo. Con... Yo, yo vi, por ejemplo, a principio de cuatrienio proponían un proyecto. Ah, ese proyecto era una porquería, eso no sirve, se engavetaba. Cuando estábamos ya al final eh, bajo Alejandro, pues empiezan a sacar todos estos proyectos engavetados, porque no tienen más nada que hacer y tienen que poder proponer algo, y pues empiezan a tirar todo lo que ya se había estipulado que no servía. No hace falta tener legisladores a tiempo completo, eh, porque... Es y, y, y eso atrae no gente tan pensante.
1: Sí. A, a todos nos ha pasado, llegamos el, eh, eh, todos los que votamos, pero... Cuando tú llegas a la urna y tú ves la papeleta, muchas veces tú no sabes quiénes son estas personas. Y yo pues me preparo antes de ir a, a una urna, pero siempre me sorprende cuántos de los nombres que están allí. Yo no puedo encontrar la trayectoria ni, ni puedo encontrar cuál es la relevancia de esa persona en la sociedad puertorriqueña. Entonces digo, bueno, nosotros tenemos que cambiar eso y, y tiene para mí tiene que ser un propósito eh, ciudadano el que se trabaje en esto para las próximas elecciones. O los, no, no necesariamente estas próximas, sino sí. de aquí en adelante que nosotros cobremos mayor conciencia de eso y de lo que estamos dejando ahí en el aire si no lo atendemos. Yo creo que esto es, es, es
2: fácil uno como que eh, tornarse un poco pesimista eh, dándose cuenta de, de todos estos temas. Pero eh, yo creo que escuchando personas como tú, Pedro, y, y, y personas que, que dan voz, una, 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 eh, una voz clara y transparente y, y vertical, pues cumples el propósito de educar de que la gente cobre conciencia de, de todos estos temas y, y pues eso a mí por lo menos me da esperanza, porque yo digo, bueno, pues mientras más personas escuchen, mientras más personas se den cuenta eh, de, de todo esto, porque no, pues no, no, como, como tú dijiste al principio, o sea, hasta hace poco esto no se hablaba, estas cosas no se decían, pues yo creo que ahí está la esperanza y, y no va a haber cambio si no hay educación y no hay educación si la gente no habla claramente de estos, de estos temas o sea que yo creo que mientras existan Personas que estén dispuestas a, a hablar como, como tú lo haces y, y, y lo que ha logrado eh, la hora del territorio, pues quizás ahí hay, hay más probabilidad de que, de que la cosa cambie.
0: para bien. Pedro, para bien. gracias por estar con nosotros. De verdad que muy educativo e inspirador tenerte aquí.
1: Muchas gracias a ustedes. Este, y, y es muy importante el espacio que ustedes crean para poder discutir esto y, y también de tener distintas, eh, distintas posturas y distintas opciones. Ya yo había visto la dinámica de ustedes. Es que me, hice, me hice loco cuando llegué aquí. Pero, pero yo creo que eso es súper importante porque de ahí es que uno saca, saca el cambio. Creo que es súper importante. Yo creo que, que no gracias. importa
2: la, la perspectiva o las creencias de cada uno, si uno tiene la apertura de escuchar y de porque cuántas veces a nosotros no nos ha pasado, tú, tú ves las cosas de una manera, yo las veo de otra, pero tú me escuchas, yo te escucho, y mira, pues uno sí. pues, Exacto.
0: revalúa después.
2: Exacto. Yo creo que mientras es se así. mantenga una claridad, una transparencia y una verticalidad, yo un respeto.
0: Entre todos totalmente, los totalmente. Sí, sí. Gracias.
2: Gracias.